0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy.
1: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel. Et, et il est l'heure du monde. monde.
0: Chers auditrices et auditeurs de l'heure du monde, je vous souhaite une excellente année 2024. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de l'heure du monde. Salut Margot. Salut
1: Jean-Guillaume et très bonne année à tous. Et on va démarrer l'année avec un épisode un peu spécial aujourd'hui.
0: Absolument. On a demandé à tous nos auditeurs de nous envoyer les questions qu'ils se posent sur notre podcast, comment on le fabrique, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on y répond.
1: Et on va donc inverser les rôles. Jean-Guillaume, c'est moi qui prends les rênes de la présentation de cet épisode. Et toi qui te retrouves dans la position d'invité pour une fois pour répondre à toutes les questions qu'on a reçues. Ok
0: Margot, je me prête au jeu.
1: On répond à vos questions, c'est un épisode réalisé par Florent Timbaume. On va commencer, Jean-Guillaume, avec les questions qui fâchent. Il y a eu quelques nouveautés à la rentrée et certains de nos auditeurs nous ont signifié leur mécontentement d'avoir de la publicité désormais avant leurs épisodes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce changement
0: Alors oui, euh, la nouveauté de la rentrée, c'est que euh, depuis septembre, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. On est disponible sur Spotify, on est disponible sur Apple Podcast, on est disponible sur Deezer, sur Amazon, alors qu'avant, on était euh, disponible uniquement sur Spotify. On était ce qu'on appelle une exclusivité plateforme. Euh, comment ça marche En gros, Spotify et Le Monde avaient un contrat, Spotify comme diffuseur et Le Monde comme producteur de l'heure du monde. Et en échange de, de cette production de centaines d'épisodes par an et le fait qu'il n'était disponible que sur Spotify et non pas chez leurs concurrents, Spotify participait au financement du projet et donc de l'équipe.
1: Et comme on est désormais sur toutes les plateformes, ça veut dire qu'il n'y a plus de financement de Spotify.
0: Exactement. Après, euh, après deux ans, ce cadre-là a pris fin. On est très reconnaissant envers Spotify euh, de nous avoir mis le pied à l'étrier euh, dans ce podcast. Mais maintenant, on doit voler de, de nos propres ailes. Et donc, on doit trouver un modèle économique à construire parce que l'heure du monde, vous allez vous en rendre compte dans cet épisode, c'est beaucoup de choses à faire. C'est intense. Ça demande une équipe complète de journalistes. Et les recettes, Voilà, on en vient à la question de, de l'auditeur, la voilà, les recettes de la publicité, eh ben, elles contribuent au modèle économique du podcast et du journal en général, elles nous permettent de vous proposer un contenu de, de qualité chaque jour. Alors, je sais que ça peut vous agacer parfois une publicité avant un épisode. Vous nous l'avez bien dit, euh, mais il faut aussi que vous vous disiez que à chaque publicité que vous écoutez, eh bien, vous vous participez quelque part indirectement au modèle économique de ce podcast.
1: Et alors, dans les changements intervenus depuis la rentrée, on a également cette question de Paul qui nous dit « Depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que vos podcasts sont de durée plus variable, parfois à peine plus de 10 minutes au lieu des 20 minutes habituelles. Pourquoi
0: ?» alors... C'est un autre choix qu'on a fait justement pour pouvoir s'adapter à ce nouveau cadre multiplateforme et mieux gérer le temps de l'équipe. On s'est dit que parfois certains sujets peuvent être traités de, de manière plus courte afin de nous libérer du temps pour des épisodes plus ambitieux. On se disait même au début que vous alliez plutôt aimer un format plus court, plus pratique, que des fois on n'a que 10 minutes devant soi, on n'en a pas 20. Alors, au départ, on s'embêtait même à bien bien couper au montage les épisodes pour que ça soit bien court, que ça ne dépasse pas 10 minutes. Et alors, on a vite vu dans les commentaires que vous étiez hyper attaché au format de 20 minutes et que 10 minutes, ça vous plaisait pas, hein que vous aimiez ce format de 20 minutes, que c'était une durée assez idéale pour vous et que vous aimez avoir de la substance dans l'heure du monde. Donc, on vous a écouté. Et on essaye de vous donner maintenant le plus de matière dans chaque épisode. On ne va pas se forcer à faire un montage de 10 minutes si le propos en fait à l'enregistrement 15. Euh, mais voilà, selon le sujet, parfois un épisode fera 15 minutes, parfois il fera 24 minutes, parfois il fera 17 minutes. On s'embête un peu moins à faire soit 10, soit 20. On s'adapte à ce qui est, selon nous, nécessaire pour bien comprendre le sujet.
1: Dernière question sur les nouveautés de cette saison du podcast. Elle concerne cette fois l'équipe de « L'heure du monde ». C'est une question de gros goût qui nous demande « Où est passée Morgane Tual.
0: Mais où est passée Morgane Tual Elle a disparu, hein, Margot <rire> Alors, pour savoir ça, euh, ben, je vous propose d'écouter un petit audio WhatsApp que nous a envoyé Morgane. On l'écoute.
2: Salut Jean-Guillaume et bonjour à tous les auditeurs de « L'heure du monde » qui ne m'ont pas entendu depuis longtemps. Et pour cause, ben, je suis parti quelques mois loin de la rédaction. Et je suis désormais de retour, enfin presque, puisque je suis de retour au monde, mais pas à l'heure du monde. En fait, je reviens comme journaliste à la rubrique Pixel, rubrique qui traite des révolutions numériques. Et les auditeurs connaissent bien les journalistes de la rubrique Pixel, puisque ben, vous, à l'heure du monde, vous les invitez souvent pour raconter leurs articles. Donc, ben, peut-être que j'aurai bientôt la chance de revenir dans ce podcast, mais cette fois de l'autre côté du micro.
0: Et toute l'équipe te fait de gros bisous, Morgane, et on a hâte de te revoir à la rédac'.
1: Toujours à propos de l'équipe, on a deux questions, Jean-Guillaume, qui sont signées François Régnier et Mayarina Jolie, qui veulent savoir combien de personnes travaillent pour produire l'heure du monde au quotidien.
0: Alors, on a une équipe qui tourne, mais en gros, à instant T, on est toujours 6 euh, ou sept. Euh, et dans ces rôles-là, on a eh bien, euh, moi, comme présentateur et chef du service, toi, Margot, en adjointe. Et on fait un bisou d'ailleurs à Adèle Ponticelli, qui tient ce rôle normalement, mais qui se repose un peu après un heureux événement, comme on dit. Euh, trois productrices et une réalisatrice. Et
1: j'enchaîne parce que ça va ensemble avec une question d'Elle qui nous demande de présenter les membres de cette équipe. Et on accueille l'une de ses membres, Adélaïde Tenaglia. Salut Adélaïde. Salut Margot.
3: Donc moi, je fais partie de l'équipe des productrices de l'heure du monde. Et donc, dans l'équipe qui fait les épisodes de, depuis la rentrée de septembre, il y a aussi Cyrielle Bedu, Marion Botorel, Garance Muneuse et Diane Jean. Mais dans l'équipe, il y a aussi notre réalisatrice, Amandine Robillard. Et elle est parfois épaulée par Florentin Baume, Quentin Tenot et Thomas Zing.
1: Tu restes avec nous, Adélaïde, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur le processus de fabrication de nos épisodes auxquels tu pourras répondre. Mais d'abord, Jean-Guillaume, deux petits messages qui te sont plutôt adressés à toi, dont un tout particulièrement. Le premier est signé Écarlate, qui nous demande comment devenir journaliste au monde. Et le deuxième plus précis nous vient de Asseline, qui veut savoir comment on fait pour devenir chef de service d'un podcast d'actualité. Alors, comment t'as fait, toi, dis-nous
0: tout <rire> C'est précis, hein, comme demande. Euh, bah, déjà, je n'avais pas prévu au début de ma carrière de devenir chef de service de podcast d'actualité. Ça s'est présenté plus tard comme opportunité. Euh, non, et eh bien, j'ai fait une école de journalisme. Ensuite, j'ai eu la chance de rentrer dans ce beau journal qui est Le Monde. Et j'ai toujours été sur des, des projets d'innovation éditoriale, c'est-à-dire des, des formats qu'on n'a pas l'habitude de faire au monde, puisqu'historiquement, on écrit des articles écrits au monde. Et quand je suis arrivé, eh j'ai commencé par faire les vidéos au pôle vidéo, qui était tout nouveau à l'époque. Et voilà, on a commencé en 2012. 2011-2012, euh, à faire des vidéos sur la chaîne YouTube du monde. Ensuite, je suis passé euh, au pôle Snapchat-TikTok pour faire des stories et des vidéos verticales pour ces plateformes qui vont euh, plutôt s'adresser à un public euh, euh, plus jeune. Donc voilà, vous voyez, j'ai jamais euh, écrit euh, des articles traditionnels, j'ai toujours été sur des formats un petit peu nouveaux et donc on m'a dit, bah, tiens, un format nouveau, euh, on va sans doute se lancer pour faire un podcast d'actualité et voilà, et à ce moment-là, j'ai dit ok parce que je trouvais euh, le, le défi euh, super intéressant euh, à faire faire et, et je le regrette pas une seconde.
1: Donc t'as pas de plan tout tracé à nous donner J'ai
0: pas de plan tout tracé, je conseillerais quand même de faire une école de journaliste, c'est pas obligatoire de faire une école pour faire ce métier, mais ça ouvre quand même pas mal de portes ensuite.
1: On continue avec deux messages vocaux cette fois qu'on a reçu sur WhatsApp et qui nous posent un peu la même question. On écoute Nico et Brice.
0: Salut à toute l'équipe, c'est Nico, j'ai 23 ans et je viens de région parisienne. Déjà, félicitations pour vos audiences. Et j'ai donc euh, une petite question. Comment se passe une journée type au monde entre l'idée du sujet du podcast et jusqu'à l'enregistrement et la diffusion sur toutes les plateformes de l'Heure du Monde Voilà, bonne journée Salut à toute l'équipe de l'Heure du Monde, je suis un auditeur très très assidu et je suis très très fan du boulot que vous produisez, je vous remercie pour ça et j'avais une petite recommandation d'émission, du coup, euh, à savoir décortiquer euh, la manière dont on produit un podcast hors du monde, avec toutes les étapes, le timing, le choix des intervenants, qu'on comprenne un peu l'arrière-boutique et qu'on puisse mesurer tout le travail qu'il y a derrière. À bientôt.
1: Et des questions du même ordre sur le processus de fabrication de notre podcast, on en a reçu beaucoup. Alors Jean-Guillaume et Adélaïde, je vous propose qu'on décortique un peu la manière dont on travaille, étape par étape, pour bien répondre à tout le monde. Première étape, la sélection des sujets. Là, je peux citer Mounia qui nous demande... Comment on décide de traiter d'une thématique et pas d'une autre Julie, qui veut savoir qui choisit les sujets et si on dispose d'une réserve de sujets. Ou encore Double Rainbow, qui nous demande, faut-il forcément que les sujets soient, je cite, de l'actualité fraîche
0: alors, c'est une question hyper intéressante parce que c'est des questions qu'on se pose au quotidien. L'équilibre le, le, à trouver entre des sujets suffisamment chauds pour que ça vous intéresse parce que c'est une actualité qui vient de se produire. Voilà, avant les vacances, il y a eu le projet de loi immigration qui a été voté. Dans la journée, il a fallu qu'on fasse un épisode parce que c'était l'actualité. Mais on cherche à n'avoir pas que ça, bien sûr, et avoir aussi des sujets plus magazines sur, sur d'autres sujets que de l'actualité hyper brûlante et un peu anxiogène aussi ces temps-ci. Il faut bien le dire. Et alors, qui les choisit Eh bien, ça se passe tous les matins en conférence de rédaction. C'est un dialogue entre tous les journalistes de l'équipe, entre toi Margot, entre toi Adélaïde, et avec moi. On discute tous ensemble, on regarde ce qui nous interpelle, comme on dit, dans l'actualité, et ce sur quoi on aimerait faire un sujet. S'il y a aussi un, un rubricard, comme on dit, un journaliste du monde qui peut nous en parler, un invité qui peut être pertinent sur la question. Et alors, je prends la dernière question que tu me posais. Est-ce qu'on a des réserves de sujets Bien sûr, parce que je trahir un énorme secret mais non on ne produit pas chaque épisode le matin même pour le soir et on recommence le lendemain parce qu'on mourait très vite sinon donc oui euh, on produit plusieurs épisodes en parallèle on s'en met quelques-uns de côté le jour où on a une des difficultés à sortir un épisode très vite hop on peut aller chercher un vieil épisode euh, dans la réserve qui est prêt voilà c'est une question de, de gestion de flux on va dire euh, pour pouvoir vous proposer un podcast qui traite à la fois de l'actu, mais aussi de sujets plus tièdes et plus sympas.
1: OK, donc le choix des sujets, c'est fait. On arrive à l'étape suivante. Et là, c'est sûrement toi, Adélaïde, qui peux nous l'expliquer le mieux une fois qu'un sujet t'a été attribué, comment tu prépares ton épisode Et attends, là, je peux glisser une question d'Alal Sarah 96, qui veut savoir, je cite, comment on fait des recherches toujours aussi poussées sur les sujets que l'on choisit
0: On dirait vraiment des, des pseudonymes de Wanadour dans les années 90. Adélaïde 13 c'est à toi de répondre maintenant.
3: <rire> Allez, à moi. Euh, alors, donc, nous, en tant que productrice, on contacte le ou la journaliste qui a écrit un article sur le sujet qu'on veut traiter ou qui est spécialiste de la question qu'on veut évoquer. Euh, ça peut peut aussi être parfois des journalistes indépendants qui travaillent pour le monde régulièrement. Donc on lui demande déjà si il ou elle est d'accord pour faire le podcast avec nous quand même et si il ou elle est disponible. Le plus rapidement possible, souvent, c'est quand même le mieux. Euh, donc ensuite, nous, en tant que productrice, on va lire le plus possible d'articles, se renseigner sur le sujet pour essayer de se l'approprier un peu. Et ensuite, on fait un pré-entretien, donc qui n'est pas enregistré, avec le journaliste qui va faire l'épisode avec nous et avec Jean-Guillaume ou Margot, selon qui va présenter l'épisode. Et donc, à ce moment-là, on va poser le plus de questions possibles, parfois même de façon très naïve, pour être sûr qu'on a bien tout compris du sujet. Ce qu'on cherche à savoir aussi, c'est comment le journaliste a travaillé, euh, s'il y a des choses qu'il n'a pas pu mettre dans son article qu'il veut nous raconter, ou même s'il a des anecdotes au moment où il a euh, fait ses recherches ou écrit son article
0: et donc là, Adelaide, t'en arrives au secret de ce podcast et aux illusions que tu vas briser, puisque le dialogue n'est pas spontané, il est un petit peu guidé.
3: Et oui, on n'enregistre pas tout comme ça, euh, spontanément. On suit une trame assez précise pour être sûr que l'épisode ne parte pas dans tous les sens. Donc, on écrit... Un script, c'est-à-dire qu'on écrit les questions que Jean-Guillaume ou Margot vont poser aux journalistes et les éléments de réponse qui vont aller avec cette question. Euh, donc c'est une étape très importante parce que ça permet à tout le monde de voir dans quel sens on va et comment l'épisode va se dérouler. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir un enchaînement logique qui soit compréhensible et clair pour les auditeurs qui parfois ne maîtrisent pas forcément le sujet. Une fois que ce script est validé par Jean-Guillaume ou Margot, selon qui présente, on
1: enregistre. Et donc, sur cette étape de l'enregistrement, là encore, on a des questions. Une première de CAM qui nous demande si on enregistre un épisode chaque jour ou plusieurs épisodes quotidiennement et puis une autre de Thomas qui s'interroge tout simplement sur la manière dont se passent nos enregistrements.
0: Donc comme je te le disais Margot euh, non on n'enregistre pas un épisode le matin, tous les matins pour euh, diffusion le lendemain euh, on essaye un petit peu d'anticiper, ça veut dire que concrètement il euh, y a toujours quatre ou cinq épisodes euh, sur le feu, 4 ou cinq euh, casseroles, j'ai l'habitude d'utiliser cette métaphore, à euh, des degrés divers de cuisson et puis dès qu'on a un épisode qui est suffisamment cuit entre guillemets ben hop on le diffuse mais on a toujours trois ou quatre à côté à des degrés divers de préparation. La conséquence principale de tout ça, c'est que des fois, il y a des journées où on a zéro enregistrement parce que bah, tout simplement, ça a déjà été enregistré et que l'épisode du lendemain, on est plutôt à l'étape montage ou réalisation. Et puis, il y a d'autres journées qui sont assez intenses, il faut le dire, où euh, des fois, on a trois enregistrements sur trois sujets différents euh, dans la même journée. Et alors, sur l'autre question de Thomas qui était comment se passent nos enregistrements, c'est ça bah, très bien. Euh, <rire> ça se passe bien. En tout cas, euh, effectivement, tous les journalistes qui participent à l'heure du monde sont pas forcément habitués à faire de la radio. Donc, il euh, y a un gros travail qui est fait euh, aussi bien euh, par la productrice euh, qui est présente pendant l'épisode pour voilà euh, surveiller tout ça et, et coacher le rubricard, euh, le mettre à l'aise et faire en sorte qu'il donne le meilleur de lui-même dans ses réponses. Voilà, moi aussi, j'essaie de, de le rassurer. Et on en arrive après à l'étape du montage qui peut aussi faire des miracles pour transformer un rubricard un peu hésitant en chroniqueur radio super fluide. Adélaïde, explique-nous ça.
3: Oui, je dois vous avouer que parfois, on doit enlever un peu des E, A, enfin bon, des hésitations, euh, voilà, mais c'est assez normal. Et pour que le résultat soit le plus propre possible, ben nous, on passe derrière, on va couper des petits bouts, euh, voilà, des hésitations, des répétitions. On peut aussi parfois ajouter des archives, des sonores pour donner un petit peu de contexte à l'épisode.
1: Et une fois que ce montage est fini, vous le transmettez à Amandine, qui est notre réalisatrice. Et qui notre nous a... magicienne. <rire> et qui nous a laissé une petite note vocale pour nous expliquer son travail.
2: Alors, la plupart du temps, les productrices m'envoient les pré-montages des épisodes la veille de ma journée de réalisation. Et mon travail se fait en trois étapes, c'est-à-dire le nettoyage audio... La musique et le mixage. Je commence par nettoyer l'audio, c'est-à-dire euh, retirer le plus de bruit parasite possible, peaufiner les coupes de montage, nettoyer les archives, et j'en profite pour faire une première passe de mixage. Après cette première étape, je me concentre sur la scène d'introduction, s'il y en a une, qui est pour moi très importante et qui doit donner envie aux auditeurs et auditrices d'en savoir plus et de continuer leur écoute. Donc je choisis une ou plusieurs musiques qui correspondent à la thématique pour euh, structurer et bien mettre en valeur euh, l'angle de l'épisode, tout en ajoutant des effets sonores quand c'est nécessaire pour, euh, pour dynamiser au mieux cette partie. Ensuite, je structure la partie question-réponse en ajoutant quelques musiques que j'utilise soit pour passer d'une partie à une autre, pour euh, souligner un passage important, pour faire des pauses dans l'écoute. On aborde la plupart du temps des sujets complexes, donc le choix et le placement de musique est primordial pour que l'écoute soit la plus fluide possible pour favoriser la compréhension. Et la dernière étape, c'est le mixage de tout l'épisode, égaliser les niveaux, etc. Et faire en sorte que l'écoute soit la plus agréable possible, mais en général, comme j'ai déjà pré-mixé pendant la première étape, c'est assez rapide. Et pour finir, donc en fin d'après-midi, j'envoie ma première version euh, de l'épisode à la productrice et au host qui écoute dans la foulée. Ils me font leur retour, je fais les modifications demandées pour ensuite leur envoyer une deuxième version le plus vite possible. En général, on essaie de faire en sorte d'avoir une version finale de l'épisode aux alentours de 17h30-18h pour qu'ensuite l'host publie l'épisode sur, euh, sur toutes les plateformes.
1: Merci beaucoup Amandine. Et dernière question qui revient beaucoup dans les préoccupations de nos auditeurs et auditrices pour vous, Jean-Guillaume Adélaïde. Combien de temps ça prend en moyenne tout ce processus de fabrication d'un épisode Et comment fait-on pour l'avoir terminé avant que le sujet ne soit plus d'actualité
0: Adélaïde
3: eh bien, Tout à l'heure Jean-Guillaume, tu as pris l'exemple de notre épisode sur la loi immigration qui a été votée au mois de décembre. Ce jour-là, on est arrivé en conférence de rédaction comme tous les matins à 9h30 et on s'est dit qu'il serait important d'en faire un épisode assez rapidement puisque c'était un gros sujet d'actualité. Donc on a décidé le matin qu'il fallait le faire pour le soir même. Donc ce jour-là, pas de choix, on a mis une journée pour réaliser un épisode. Donc ça a été une journée assez intense puisqu'on a écrit l'épisode le matin, on l'a enregistré à 15 h et on l'a diffusé vers 19h30. Mais en général, c'est quand même pas aussi speed, on va dire qu'on met environ 3-4 jours à faire aboutir un épisode quand tout se passe bien.
0: Oui voilà, il y a d'autres cas exceptionnels comme par exemple l'élection présidentielle où on était resté toute la nuit après les résultats du second tour pour l'épisode du lendemain matin. Au final, il était 5-6 heures du matin, j'ai publié directement l'épisode et je suis rentré dormir chez moi. Et alors, autre question qui était comment est-ce qu'on fait pour l'avoir terminé avant que le sujet ne soit plus d'actualité Alors, je vais encore briser une illusion dans le processus de fabrication il nous arrive de faire des petites rustines, euh, notamment dans le cas où euh, on enregistre un épisode et puis une actualité se passe sur ce sujet euh, qui ne vient pas remettre en cause l'intégralité euh, de l'épisode et du dialogue avec le rubricard, mais c'est un élément suffisamment important euh, pour qu'on soit un petit peu obligé de le préciser. Et donc, dans ce cas-là, des fois, je vais réenregistrer des questions en studio. Je fais semblant de poser des, des questions comme si c'était pendant l'enregistrement, sauf que je ne parle à, à personne, je parle à du vide. Euh, et je rajoute dans ma question ce petit élément d'actu qu'on a appris après l'enregistrement pour le réintégrer à l'intérieur de l'épisode. Voilà, ça fait partie de, de nos petits trucs et astuces de bricolage pour faire en sorte euh, tous les jours de vous fournir des épisodes qui soient tout frais dans l'actualité.
1: c'est bon, on a fait le tour des questions de nos auditeurs, Jean-Guillaume, Adélaïde. Euh, je te repasse la main Jean-Guillaume, tu peux récupérer ton rôle pour la fin de ce podcast.
0: Merci beaucoup Margot et merci beaucoup Adélaïde. Et avant de conclure cet épisode, je voulais m'adresser à vous, nos auditeurs et auditrices et vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus lors de la préparation de cet épisode. En général, chaque question a été précédée d'un petit mot très gentil de votre part et on est tous très honorés de la confiance que vous avez en nous et de votre fidélité à ce podcast Lors du Monde qui recommence dès demain pour une nouvelle saison 2024 alors d'ici là je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain